0: Resonando con el alma
1: Bienvenidos a todos Espero que estén extraordinarios Que disfruten este programa Estén muy bien ya saliendo del trabajo Relajándose Los que están en la casa Bienvenidos Y bueno, les recuerdo Nuestro sitio web conversandopositivo.cl También nuestro mail conversandopositivo.com Y bueno, hoy día La verdad es que tenemos Un invitado de lujo Extraordinario Tenemos el honor hoy día de estar con nosotros el doctor Fernando Monker Barros, quien es bueno, doctor, investigador de amplia y reconocida trayectoria nacional e internacional. Él se tituló de Medicina en la Universidad de Chile, posteriormente realizó estudios de bioquímica en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde se desarrolló además como profesor asociado. Fue académico más de 30 años en la Universidad de Chile, ahora fue nombrado además eh, profesor emérito fundador del Instituto de Nutrición y Tecnológico de Alimentos, el INTA, y también de la Corporación para la Nutrición Infantil, el CONIN, organización que hasta el día de hoy preside, y que complementa también con su labor como director de divulgación de la revista científica Creces. Su gran, su significativa obra se ha visto reflejada en el progreso que Chile ha experimentado en la mejoría de la nutrición infantil y su contribución científica se expresa en muchísimos artículos, revistas y libros. ...es miembro de prestigiadas instituciones... ...tanto nacionales como internacionales... Eh, ...su trayectoria también ha sido ampliamente reconocida... ...recibiendo premios y distinciones... ...de la Sociedad Chilena de Pediatría... ...NICARE, Fundación Mundial para la Salud y la Paz... ...Bicentenario, otorgado por la Universidad de Chile... ...Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas... ...Doctor Honor de Causa de la Universidad de Valladolid y de Cuyo... ...Maestro de Pediatría Chilena, otorgado por la Sociedad Chilena de Pediatría y también Premio Nacional de Medicina. Bueno, mucho más, pero vamos a conversar con él. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
2: Muchas gracias, Eduardo, para convidarme porque es una oportunidad de conversar. Esa es la
1: idea. Bueno, y acá también con su libro, que también lo recomiendo, Contra viento y marea, hasta radical de nutrición Muy, muy entretenido el libro. Justamente, conversando un poquito antes, Fernando, gustaría que conversáramos... Porque la verdad es que su vida es extraordinaria Leyendo el libro uno se da cuenta Cómo a la vida a uno le van sucediendo Tantas, tantas situaciones Sin saberlas a veces Y que van teniendo distintas consecuencias ¿no? En la vida de uno
2: Así es, ¿Mm? y la verdad es que muchas veces No es uno el que programa las cosas Sino que las circunstancias en Las que se van empujando sí. Y abriendo un camino que a veces Es impensado
1: Pero finalmente uno, como que tiene un sentido Todo lo que a uno le va pasando ¿eh? Como que ¿Uno no, 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 no ha pensado de por qué van sucediendo todas esas cosas? ¿Tienen alguna lógica? Tienen, ¿Hay algo que hay detrás?
2: Yo creo que sí, que en el fondo hay un, un hilo conductor, que no mm. sé quién lo dirige, que no <risa> claro. es uno, pero que las circunstancias lo van llevando hasta ponerlo frente a una situación en la cual tiene que desarrollar toda una vida.
1: Exactamente. Claro, bueno, usted, signo cáncer ahí, parece que está relacionado con el signo cáncer, con familias grandes, eh... Bueno, su papá y su mamá murieron bastante jóvenes. Su padre era arquitecto, se plantea el mismo libro. Usted dice que es bondadoso, artista, un caballero católico profundo. Construyó muchas, muchas escuelas, ¿no? Así muchas, es. muchas iglesias también.
2: También. Él sí. fue el iniciador de la sociedad constructora de establecimientos educacionales. Claro. Tenía por norma de vida que en este país había que comenzar por educarlo. Por educar. Y entonces. Eh, eh, montarle toda esa infraestructura fue algo que eh, apareció por allá por el año 1940, una cosa así.
1: Y de hecho, parece que hay muchas iglesias todavía construidas. Ah, al, ¿no? sí,
2: claro, mm. claro. Eh, todavía muchas que son monumentos nacionales, la iglesia de San Lázaro, la iglesia de los padres franceses, hay varias por todas partes.
1: Y él, usted tenía recién 16 años cuando su papá murió ahí. ¿no? Exacto, yo estaba mm. todavía en el colegio. Estaba en el colegio, ¿no? Y su mamá murió antes de los 40 años.
2: Así es. Mm. Y murió cuando, por estas complicaciones que antes eran tan frecuentes de, del parto y infecciones mm. del parto de un hermano menor que nació seis años después de, de mí. Y eh, uno no, no, no le cabe en la cabeza que ahora tengan esos riesgos las mujeres embarazadas para tener sus hijos. Sí, Pero pues. en ese tiempo era una cosa normal.
1: ¿Trece hijos tuvo su mamá? Trece hijos ¿Y murieron tres? Sí Chuta, ¿eh?
2: Y murió a los cuarenta
1: <risa> o sea, ¿Y qué, qué recuerdos? Eh, ¿Es difícil mantener muchos recuerdos? Porque su, usted tenía cinco años cuando sí. murió mamá
2: Es curioso porque la verdad es que no la recuerdo ¿No? no salvo por fotografías que eh, todavía están puestas para que uno las observe ya sea en, el, en la pared o en un mm. libro, pero me acuerdo mucho más de la empleada que nos cuidaba, ¿Ah, <risa> lo sí? que, que de mi mamá. De, debe ser tal vez, no sé si será un escapismo o si será realmente de que el contacto era mucho mayor con, con la, eh, la mamá sí. que nos cuidaba y que, que, era con la, que con la mamá. ¿Y nunca sintió la necesidad de su mamá? No, 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 no fue un tema, sino... No fue tema porque la verdad que parecía casi como, como que siempre había sido así. De modo de que no, no noté la falla entre lo de antes y lo de después. Es decir, pareciera como que fue todo. Sí, pues
1: en, el, en el libro sale también que usted bueno, estuvo con su papá visitarán durante 10 años seguidos el cementerio. así ¿Ah, sí. <ríe> y que en el fondo en la práctica el
2: cementerio era como un juego ya. Pues, era el patio. Era el... <ríe> Nos llevaban los domingos en la mañana porque mi padre, dentro de las cosas que él se responsabilizó, fue ser director del Cementerio General. Y se responsabilizó por algo muy especial, porque cuando murió mi madre él iba a diario al cementerio como una obsesión. Y alguien lo vio ir a diario y entonces eh, le ofreció que por qué no tomaba el cargo a honor de director <risa> sí. del cementerio. Y los días domingo era el día en que él firmaba los cheques y iba a la oficina. Y pasábamos entonces con nosotros, los hermanos más chicos, jugando en el <risa> cementerio. Y ese era nuestro patio de, de
1: juego todo el día domingo. ¿Y ha sido duro para, ese, para su papá la, la muerte de su mamá? Y...
2: Sí, era yo creía que demasiado romántico. la verdad No sé si se puede decir que la palabra fuera romántico, pero eh, demasiado apegado porque aparentemente fue un matrimonio muy unido sí. y ahí también sale
1: bueno, dos anécdotas en su libro que les podría contar que son interesantes una en el cementerio que tuvo con un presidente y después estuvo con otro presidente <risa> que el, vio que un presidente mentía digamos, el autor Alessandro Palma <risa> en el cementerio ahí que saludaba a una persona sin conocerla sí.
2: Sí. ese fue uno sí. de los primeros hitos de la vida sí. <risa> dándose cuenta de que los adultos también mentían yo creí que uno como niño, piensa que es propio de los niños mentir claro. pero en todo caso eran mentiras eh, eh, piadosas piadosas como blancas <risa> eh. porque le hacían bien a los <risa> afectados por la mentira
1: claro y tuvo ha tenido contacto ahí con todos pues ahí tuvo contacto con don Arturo Alessandri Palma ¿no? después tuvo contacto con don Jorge Alessandri, no eso ya cuando esté
2: ya la mayoría <risa> no pero la verdad que no puedo decir que, que contacto yo era en ese tiempo un niño de siete o, o nueve años eh, que estaba al lado de, de mi papá y claro el que tenía el contacto era, era mi papá claro, yo, claro. yo escuchaba nada claro y
1: cuando Jorge y ella fue cuando es un tema ya de, de discusión por un tema de salud
2: no ah, digamos sí. de políticas de salud así ah, bueno sí. ya no no fue en el cementerio no, Pero no, claro. eran, eran de políticas de salud Sí. Eh, y la verdad que yo estaba en el colegio médico en ese tiempo era director de, 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 de miembro del directorio del consejo regional y me tocó entonces a conversar con él para tratar de solucionar un problema muy serio que se había producido en ese momento cuando había una verdadera crisis por la devaluación del dólar eh, que fue muy brusco y en que el colegio médico parecía que iba a ir a la huelga. Y yo trataba de pararla y bueno, me tocó en esa ocasión conversar con don Jorge Alessandri.
1: Me lo notó súper enojado ahí. Sí,
2: <risa> <risa> fue algo
1: muy especial, la verdad. Y también hay otra, otra cosa muy muy bonita, digamos, ahí también usted le dio el tema de las marionetas.
2: Ah, sí, eso ah, todavía, todavía lo tengo. ahí lo tengo, sí. es que lo podría contar a todos los amigos, porque es bonito, son bonitos. <risa> Bueno, mi familia es de origen alemán. Claro. Llegó aquí mi, mi bisabuelo eh, desde Hamburgo. Fueron dos hermanos que nos mandaron muy pequeños, muy muy, alrededor de 18 o 19 años. Uno de ellos se quedó en eh, Uruguay y se casó con una dama uruguaya y no tuvo hijos varones del otro yeah. pasó a la cordillera eh, como se podía pasar en, a caballo de claro. burro y llegó aquí a, a santiago y entre las cosas que traía eran un teatro de marioneta yeah. que me imagino que era lo que él tenía habitualmente en eh, hamburgo era muy común que las familias viendo que no había otra entretención era que tenía esas posibilidades de las marionetas. Y fueron pasando a mi abuelo, fue médico ya mi abuelo, y tuvo un accidente que lo paralizó y eso entonces le permitió desarrollar más las marionetas. Y mi padre, que era el que le gustaba el ejercicio, y por último pasaron a mí. Y están todavía en mi casa. Y una marioneta. forma de expresarse, comunicarse, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Uno se saca la personalidad y se la traspasa a la marioneta y entonces mm. ya no es responsabilidad mía lo que dice la marioneta. ¿eh? Y lo, eh, los chicos, los nietos, ah, todos pero están... Claro, la gozan, o porque al fiesta. poco rato pareciera que son vivos. Vale. Son manejados con hilos y, y entonces es, tienen mucha apariencia de, de humano. Y Re... hay... Bueno, como unas 100 marionetas. 100 marionetas? Sí. Ah, es, es, es Enorme. Un grande. Sí, sí. Ah, gran es que, no, no, se había agrandando con los años, porque cada uno le va agregando nuevas. Pues
1: recordemos que estamos aquí en la universidad de Chile con don no, Fernando ver hablando de su vida y también vamos a hablar de su obra. la de Gardo Fogel. Don Fernando, también muy interesante el tema de su colegio, porque... Eh, ¿Usted era pésimo alumno? Muy malo, ¿Ah? sí, <risa>
2: decididamente <risa> malo. Yo era exactamente el número último del curso. Último del curso. Sí. Y lo tenía un poco como una ya consigna, encima, que indudablemente me afectó durante toda la niñez, porque mi autoestima era muy pobre. Pasaba siempre raspando de un año a otro.
1: Sí, por de hecho tenía problemas ¿no?, de déficit atencional, que hoy día se llama déficit atencional. Exactamente.
2: Y una dislexia, claro. Pero en ese tiempo no se conocía, simplemente era un pájaro que no aprendía a leer, que era difícil, y entonces uno estaba lleno de truco, porque eh, el eh, libro para el, el silabario mate yo me lo sabía de memoria y hacía como que leía pero simplemente no no, Ay, no, no podía. podía leer sus compañeros le no. leían no claro y como leían todos alrededor mío parece que se iban desarrollando unos otros sentidos claro, especialmente claro. la memoria y claro, la observación claro y pasaba entonces creyendo la gente que yo leía y no leía pero y después claro fue muy difícil en los años sucesivos de la eh, humanidad eh, e incluso la ingreso a la universidad Claro, porque después estuvo internado y en el patrocinio le decían San José, sí, ¿no?
1: Sí. <risa> ahí ahí no salía, uno no sale durante casi todo el año, ¿no?
2: Claro, es decir, no se salía sencillamente. Era admitido en esa época, los alumnos entraban en eh, primero de marzo, todos los colegios entraban en el 15, pero este entraba en el primero, y no se salía hasta diciembre, de modo de que eh, era un aislamiento absoluto, lo iban a ver, claro, uno los fines de semana, los días, había domingo, había visita de Puro dos, domingo. dos a cuatro, dos a cinco, y entonces iban algunas de mis hermanas, los hermanos no, porque iban, tenían otras cosas. otras cosas que hacer, y era un contacto entonces con la familia muy muy. ¿Y islandio? se sentía muy solo usted en esos tiempos, o, o desarrollaba más su mundo propio? yo creo que desarrollaba mi mundo mm. imaginativo propio, sí. más que sentirme muy solo, porque parecía que eso era lo normal, pues simplemente estar eh, allí absolutamente desconectado. Y uno salía a la casa en la época de vacaciones, y llegaba y era un extraño. Y era un extraño, claro, claro que claro. los primeros días lo, lo alegraban todos que estuviese allí, pero a poco rato ya entraba una rutina, a, sí. a la rutina y esa rutina de que no pertenecía a ese, a ese mundo, sí. de modo de que la soledad era bastante continua. ¿O sea, y quería volver de nuevo al internado? Al no, forma. lógico, y al final, o antes del final, ya uno pensaba, mejor me siento en el colegio que, que aquí en la casa. Bueno, casi su papá murió cuando estaba en el último año, casi, ¿no? En, estaba en, en quinto
1: año de humanidad. Quinto año. Eh. Y ahí, ahí, ahí tienes más anécdotas porque. Cuando usted nunca pensó entrar a la universidad pues, o sea, pensaba que no, no, no se le iba
2: a poder ¿no? es decir, no que no me la fuera a poder sino que no tenía opción, <risa> no sabía si me la pudiera tener alguna alternativa no simplemente no tenía Y de nuevo, como estábamos claro. conversando las situaciones, eh, situaciones, la situaciones que se van dando tan especiales ¿eh? porque había una señora eh, muy rica que eh, los curitas allá de, de este colegio, era de los salesianos, le iban a, a rezar misa todos los días domingo. Yeah. Y entonces, eh, por mucho tiempo, me llevaban a mí como monaguillo <risa> para rezar la misa. Y tenía mucho agrado eso, porque era una forma de salir del colegio al menos claro. por un par de horas. Claro. Había que tomar el carro Bellavista El colegio estaba ahí en Bellavista Todavía lo está Uno puede ver los pinos, dos pinos grandes
1: Y, y esta señora está en el centro
2: En la calle eh, Mosqueto Que estaba casi esquina de Comercé yeah. Y entonces eh, el paseo era una, una diversión realmente Porque subirse al carro Y por la ventana mirar el paisaje Claro. Y después había otra ventaja que da un desayuno muy bueno. ¿eh? <risa> y, y tenía una conversa Y una chile? conversa con ella que nació una amistad muy especial, pero ella tendría como 80 años, me imagino. Ah. Y yo tenía. 17, entre, 18, 19. Y, eh. y desde los 12. Ah, <risa> Y todos los domingos. Y, y todos los domingos. Entonces se eh, creó una amistad como de. de, a, de a nieto a abuela. ¿eh? Yeah. Y eh, esa fue la vía por la cual entré a la universidad. Increíble, ¿eh? Eh, Claro, ahí, que...
1: ahí también tiene anécdotas que está con ¿cómo se llama? el rector y Carlos Casanueva que todavía. <risa> <risa> que ella habló con él para que lo, lo, lo metiera a la universidad. Fue muy
2: interesante porque yo fui a. pensándome en adelantar las cosas y que no había mucha alternativa, me inscribí de voluntario en el servicio militar. Apenas terminé el mm. sexto año, porque. Claro. Di claro, rutinariamente el bachillerato se daba en esa época, y eh, uno ya no, en aquel entonces no tenía un puntaje, sino que simplemente o salía bien o salía mal. Ah,
1: perfecto.
2: Había una nota, ¿no? Entonces sí. yo salí raspando con el mínimo que. <risa> con el cuartito, sí. <risa> menos, cuartito, eran 17 puntos, me acuerdo no. la cifra, pero era para pasar. Y eh, decidí entonces hacer el servicio militar. Porque me imaginé que si lo hacía como estudiante todavía, iba a ser dos o tres meses. Y si lo hacía como con cripto, sí. me iba a meter tres años. Claro, claro. De modo que lo hice y, y ahí tuve una circunstancia muy especial de que lo relato claro, en el, el libro. Libre, claro. Que me tocó hacerlo en el servicio de telecomunicaciones y aprendí que tenía una condición especial que no lo sabía que podría haberme muerto sin saberlo es que podía interpretar el morse sin la necesidad de traducirlo el, el sonido de las letras me, me, era como si me estuvieran dictando las letras y entonces podía transmitir una cantidad de, de enorme de palabras por minuto cada letra tenía su, 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 su música ah. una, una letra A es un punto y raya pipati, entonces una F es punto, punto, raya punto, tititati, entonces <risa> uno por alguna especial conexión cerebral, claro. todo eso no era, alguien normal que estuviese aprendiendo amor se tiene que estar primero traduciendo punto, punto, raya punto y después reaccionar que una F, ¿no? y esto me salía a mí y entonces por primera vez veía las letras sin necesidad de eh, verlas claro. nada más que con el sonido. <risa> Y por ese motivo me dieron me ofrecieron un cargo en el Regimiento de, de Cabo de Telecomunicaciones. Uh -huh. Y fui a contarle a, a doña señora. Teresa, mi amiga, uh -huh. que me iba, porque ya tenía la, el cargo allá más o menos seguro, que me iba a meter entonces al Regimiento. Y me preguntó por sorpresa para ella que no vas a entrar a la universidad. No, me dijo que si no tengo uh -huh. ninguna posibilidad, porque... Le había, no habíamos conversado el tema O lo había yo negado o, o se lo había pasado por alto ¿Y, ¿y qué te gustaría estudiarme? Sí, me preguntó dos, tres veces Y para cambiar de, de <risa> conversación Yo le dije Bueno, me gustaría medicina Ah, dijo Entonces mandó a llamar a la empleada de la Carmela <risa> Y le dijo Mira, anda a buscar a Carlito Y... Seguimos conversando y no pasaba nada. Como a la media hora ya me iba. Me dijo, no, no espérate, si va a llegar Carlito. Y llegó a poco rato eh, un cura feo, era, <risa> <risa> con una dotana negra muy charrea, y era don Carlos Casanueva. Wow. <risa> y entonces eh, doña Teresa le dijo, Carlito, quiero que Fernandito estudie Bellísimo. en tu universidad.
1: No le tiene que haber gustado mucho. ¿eh? <risa> no,
2: no le pareció nada de bien. Pero había de por medio una importante motivación. Chuta,
1: ¿eh? <risa> Recordemos que estamos con don Fernando Monker, quien entró a la universidad y por, por casualidad, hoy día es Premio Nacional de Ciencia, <risa> Premio Nacional de Salud. Qué increíble, Eh. eh bueno y ahí entró a la universidad y eh, me imagino
2: que entraba igual con bastante inseguridad al principio. También claro sí. porque evidentemente mm. que la dislexia continuaba mm. y la tengo hasta ahora así eh, me cuesta escribir pero y siempre hay una especie mm. como de duda de cómo claro. se escriben las palabras y eh, a pesar de que leo un promedio de dos tres horas diarias. Eh, sin embargo, eh, es esa la, una malformación cerebral que, que no te permite eh, asociar cosas rápidas y que te lleva por un camino distinto. Pero eh, y estudiar en la universidad fue difícil porque imagínate Imagino, una claro. prueba escrita sí, pues. en la que está llena de disparates ortográficos sí, y sí, entonces pues. el profesor la lee aparte que la letra es horrible, eh, dice, este, ¿por qué puerta entró a la universidad? Y con claro. razón. Claro. Y entonces eh, el dos me llegaba de, de cabeza, así que tenía que de nuevo sacar subterfugio, lograr que los exámenes fueran orales, que no fueran escritos, pero había que buscarla la mala, o a su vez... Eh, simplemente ponerse arrogante y entrar a discutir... Con Eso demuestra,
1: Fernando, sí, que las adversidades que uno va teniendo en la vida... finalmente uno lo fortalece más, ¿no? Ah, no, lógico, es lo que le hace mm. o lo obliga a buscar alternativas. Claro, claro. Bueno, además en ese tiempo... La parte de lo que era la religión, los católicos, era todo era bien complicado, ¿no? era Todo era pecado. no nah, no, lógico. Lo mandaban al infierno. Sí, ¿no? Sí, no,
2: lógico. Mira, <risa> toda esa parte de la, de la vida de colegio, claro. el, ahí en los seis años.
1: Bueno, y en ese tiempo conoció a su señora, la señora Angélica, ¿no?
2: Exacto, cuando estábamos ya en sexto año de humanidades eh. Mira, jovencito, y ahora de... tienen tienen ocho hijos. Ocho tienen. ya, es una
1: enormidad. wow <risa> Bueno, ahí, ahí después tiene otra historia más de cómo, cómo se transforma en un médico pediatra, ¿no? Porque al principio también usted se había
2: ido por la psiquiatría. Sí, me parecía que la psiquiatría era lo, lo más <risa> apropiado, porque menos complejo, menos me parecía que había que estudiar, me parecía que era más fácil dar consejos que, que, que afrontar problemas. Claro. <risa> y un compañero mío que falleció, que tenía un, un gran espíritu, de social, servicio. de servicio y que trabajaba en, eh, en la población La Legua de aquella época con el cura Maroto que era cura de, sí, conocido, de la población La claro, claro. Legua La población La Legua de entonces no es lo que era ahora era una ocupación sitio sin calles sin, ah. eh, sin agua potable, sin alcantarilla eh, sin pavimento y nada más que un montón de chozas arrinconadas ...unas contra otra ...y... ...ahí me di cuenta que había una... ...conspiración entre... ...el cura Maroto y mi amigo... <ríe> ah, <¿sí? ríe> ...para Pero llevarme a que me, me, me... ...trabajara en la población La Legua... ¿Usted no se había especializado en pediatría todavía? No, no, se no. acababa de recibirme ah, nada más... Sí. O sea, que ...en ese tiempo nadie se especializaba en nada... ...simplemente uno ah, decía no. que era pediatra... <ríe> Perfecto. ...pero yo no, ni siquiera había dicho <ríe> que era pediatra... ...y entonces el padre Maroto, que tenía un gran ser, espíritu social. Me contaba de que los niños se les morían como mosca y que no había que hacer porque no, no había que ofrecerles ninguna A alternativa. Y entonces, por ese motivo, terminé yo ahí en la Legua durante dos años y medio. Y yo creo que eso fue mi, mi verdadera universidad la deuda, sí. porque allí es cuando uno se enfrenta con una realidad subhumana, con una realidad que no se la había imaginado, a pesar de todo lo que uno pudiese haber sido una eh, posición adversa eh, sin embargo esa otra realidad es eh, tremendamente impactante y comenzar a, a contatar todo lo que eso significaba, darme cuenta de que eh, con la, la población, con las personas, claro, uno podía ser muy amable, con las madres y ellas te respondían muy bien también, pero que tú no podías hacer una amistad, porque estabas en dos niveles absolutamente muy muy diferentes. Una amistad significa claro. intercambiar emociones y aspectos y abstracciones era un mundo en que no había abstracción, no, los pensamientos eran concretos, la conversación era concreta, y la verdad que ahí me fui dando cuenta, y ya un poquito antes también, en los últimos años en la universidad, que mi verdadera vocación era la investigación y eh, quise poder objetivar todo lo que yo estaba viendo, llevarlo a, a cosas Hala. concretas, demostrables uh -huh. y el primer trabajo que hice fue contar un las palabras que la madre utilizaba para su conversación diaria. Ahora es un eh, mecanismo normal de conocer el desarrollo de las sociedades, partiendo de la base que el hablar y el idioma es eh, lo que nos diferencia del resto de los mamíferos, eh, y que en alguna forma es lo que permite desarrollar una cultura. Cuando yo llegué ahí, antes uno en la universidad hablaba de la cultura, de la pobreza, de esa pobreza extrema. Mm. Y uno llega y se encuentra que la cultura no existe, que es un mundo real, concreto. Eh, todos los Ajá. días es eh, lo trascendente que es lo que se va a comer mañana. Claro. Bueno, y ese trabajo me, me abrió mucho las puertas porque el porcentaje o el número total de palabras que una madre utilizaba, fueron 180 como promedio, en, en un mundo muy concreto. ¿Es el total de palabras que ocupaban? El total de palabras. Eh, yo tenía una grabadora muy grande que me habían regalado, que duraba como 10 horas, y lo colocaba, no sé, ahora sería poco ético, pero ellas me autorizaban ah. en, en la parte más central de la choza para oír la conversación de 8 horas y luego me iba a, en la tarde a, a, a echar para adelante y atrás y contar las palabras. ¿Y qué, qué conclusiones se sacan al, al tener menos palabras? Eh, es que el mundo es muy restringido, que el mundo es concreto, que no hay abstracción, que no hay ideación, que no, no hay eh, proyección hacia el futuro, ni que tampoco la, eh, el pasado te deja ninguna enseñanza, ¿sí? se está viviendo el presente. Y, y entonces ahí me di comenzar a dar cuenta que había un daño en esa población que eh, no lo había visto descrito, descrito en ninguna parte. Mm. Y ese daño vino en los segundos trabajos y terceros cuando comenzaba. Y al eh, hacer otro trabajo ya siguiente, pude comprobar que el daño comenzaba ya desde los primeros periodos de la vida. Y ya en los seis, siete meses comenzaba el atraso para con un niño normal. Y de ahí comenzamos los primeros trabajos para entender qué es lo que pasaba en una sociedad como la nuestra, una sociedad subdesarrollada con una élite muy pequeña, con una tremenda masa de población en que ha sido, ha sido dañada ancestralmente eh, y que no solamente afectaba a quien estaba mm. dañado, sino que a la sociedad entera que le impedía progresar. Y los niveles estadísticos también de, de muerte temprana eran impresionantes. ¿no? Claro, es decir, en esa época, te estoy hablando del año 1950, la mortalidad infantil en Chile era casi 200 por mil. De cada mil niños nacidos vivos, 200 fallecían antes de cumplir el primer año de 20%. vida. ciento 20%. Y después seguían falleciendo, de modo que a los eh, cinco, 12, años. Cinco, a los 10 años. Eh, aproximadamente el 70% de las muertes se habían producido antes que cumplieran 10 años. 70%. Sí, y, y entonces el país era un país de pequeños sobrevivientes y esos sobrevivientes ya estaban lesionados. Eh, yo te, mirando retrospectivamente era una sociedad que no tenía destino mientras wow. no fuera capaz de poder prevenir ese daño que como digo se venía repitiendo. Y, y nadie días estaba días. preocupado de eso. No, no, la palabra desnutrición no existe. Eh, es curioso porque cómo el ser humano se adapta claro. a las circunstancias y comienza a tomarlas como que son así, nomás, que son normales. Que se murieran los niños, que nacieran con bajo peso, que teníamos un 20% de niños que nacían con menos de 2 kilos, 500. Es decir, que ya nacían con una desnutrición grave. Y eso parecía normal. Y que se murieran los niños también era normal, porque... <susurra> Eh, incluso yo creo que en un escapismo había una forma de celebración que se muriera un niño eh, venía la, eh, se celebraba la muerte de un angelito que iba a ir al cielo a rogar por su hermanito
1: va, va a dar un bien
2: eh, un bien si tenías dos hermanitos era mejor todavía que wow. se hubiera muerto eh, y todas esas cosas que ahora parecen tan eh, absurda, sin embargo el ser humano se adapta a ella y como que se las borra aceptándolas como claro. que son naturales todas esas circunstancias. Y, y también leyendo, eh, usted plantea ahí que también lo, lo veía ya
1: en las maternidades en los hospitales, que recién ahí en un momento dado se descubrió el tema de la, la estimulación, claro. que antes no se estimulaba a los chicos con problemas de temor a las infecciones, cosas así, ¿no?
2: Claro, es que eh, en los hospitales pediátricos también hay que tomar las circunstancias como eran Coderante. en aquella época eh, casi el 70% de los niños hospitalizados eran niños con desnutrición importante ¿no? graves, segundo, tercer grado es que llegaban allá eh, los que se iban a morir en realidad uh -huh. eh, y es curioso hasta los médicos tampoco les parecía anómalo esa situación es decir, la desnutrición de esos niños no, no se llamaban desnutridos, se llamaba por ejemplo, unos que, que se habían quedado eh, 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 prácticamente atrofiados, se llamaban distrofias, porque eran un esqueletito claro. que había empezado menos que al nacer y tenían ya un año. Y los otros que tenían edema, por falta de proteína, se llamaban guachorco o desnutrición pluricarencial, se ellos comenzaban a llamar después. Y los médicos pediatras lo tomaban eso como una enfermedad más. Es decir, como la tifoidia, como la diarrea, como la bronconeumonía que estábamos llenos de enfermedades infecciosas en aquella época. Y entonces, eh, sabía así que estos marásmicos era muy difícil que se recuperaran y se iban a morir. Pero eso era es normal, es, 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 es la circunstancia. Es decir, eh, siempre es, es tan difícil luchar contra lo establecido, contra lo aceptado. Claro. El ser humano parece que tiene mucha resistencia a aceptar, al cambio, cambio porque claro. indudablemente que el cambio significa un esfuerzo desde comenzar a pensar de nuevo. Y usted, don Fernando, estamos con don Fernando Monquibre aquí en conversamos.
1: usted tomó como misión de vida en ese momento darse cuenta de eso, el, el tema de, de nutrición, ¿no? Sí, poco a poco en la medida que uno lo iba Porque, pues, viajó, conociendo. Porque viajó
2: a Estados Unidos y, y ahí
1: se especializó S más todavía.
2: Claro, es decir, eh, llegó un momento que había que estudiarlo esto más en profundidad y estudiar el daño que se producía en el cerebro en todo su proceso de desarrollo en esta edad tan crítica y que está creciendo tan rápido el niño. El cerebro en el primer año está creciendo a miligramos por minuto. Mm. Eh, y se va malformando y, y produciendo entonces eh, alteraciones que van a perdurarle por toda, la, por vida, toda ¿no? la vida entonces todo eso uno iba viendo que había una tremenda eh, injusticia si quiere llamarlo, mm. desventaja claro. que quedara alguien marcado para el resto de la vida que no iba a ser posible que se pudiera incorporar a una sociedad como la que estaba viniendo ya una sociedad del conocimiento en que cada día era más demandante que ya no bastaba solamente con aprender a leer sino que había que incluso tener más habilidades que eso o más destreza o más educación para poderse incorporar como elemento útil en esa sociedad entonces parecía como dramático el problema
1: sí, Don Fernando, usted con, con el tremendo aporte que, que ha hecho al tema de la nutrición en Chile, o sea, un Chile humano real y ahora con el Premio Nacional de Medicina, ¿qué, qué siente usted profundamente con, con todo lo que ha realizado?
2: <risa> la verdad que me pasa lo que estaba diciendo, que lo tomo como normal. ¿Sí? <risa> sí. Y la verdad que no me, no me impactan demasiado, pero... Eh, y No es que uno se ponga soberbio, sino que siente que, que ha cumplido sus sueños y tiene, sí, imagino, no, y tiene muchos sueños por realizar adicional. Sí, no, sin lugar a duda, que ahí tengo la, la satisfacción de, de lo vivido, eh, que me parece que ha sido excepcional para mí y se lo agradezco a quien me dio las posibilidades de, de poder expresarlo ¿no? otra vez y concretarlo en hechos concretos. Claro, yo quería preguntarle a mí en ese mismo, porque... Usted dice que tiene un
1: pensamiento bien como concreto y de hecho estudió. Con todo lo que le ha sucedido en la vida, ¿cómo, cómo, ¿qué le pasa ahora con el mundo espiritual también? Con ese pensamiento
2: tan concreto y con todo lo que le ha sucedido a usted. Eh, bueno, como todas las cosas. Uno tiene pocas seguridades de, de cualquier cosa. Siempre está dispuesto al cambio y a buscar nuevas alternativas. pero no sé, no no me preocupa mucho ¿No? porque... Eh, ¿No trato, se la preguntaba
1: no se la cuestionaba Trato
2: ¿sí? no de preguntármelo porque eh, ya tengo ya 86 años y me estoy viviendo los descuentos. <risa> Prefiere vivir el día a día, <risa> sí. Esa es su forma de vida. Sí. <risa> Está bien,
1: es, claro. Es una forma bastante sana. <risa> sí, además que se le ve excelente, súper, súper bien, súper bien. Volviendo al tema de la nutrición... Eh, ¿Cree que todavía hay desafíos nutricionales acá en Chile eh, actualmente?
2: Sin lugar a dudas. Yo creo que esto es, claro, otra vez eh, pensamiento diferente a lo que uno encuentra en el, en el medio mismo mm, científico. Claro. Yo creo que eh, hay un problema en este cambio que Chile ha tenido eh, tan brusco. Y digo muy brusco porque... Tenemos indicadores de vida, de expectativas de vida y de mortalidad y de condiciones de salud propios de un país desarrollado sin serlo. Todavía hay pobreza mm. y todavía somos claro. subdesarrollados y sin embargo se logró controlar la nutrición. Claro. Bueno, lo que yo comparo siempre es que el mundo desarrollado demoró mucho tiempo en llegar a estos mismos índices que nosotros hemos mm. ido tan rápido. Es decir, si uno toma un país europeo o incluso Estados Unidos, eh, el tiempo que demoró desde las situaciones que nosotros estábamos, a la de ahora, fueron más o menos unos 160 años, es decir, desde el comienzo de la revolución industrial hasta, hasta ahora. Mm. Y nosotros que nos habíamos quedado atrás, en menos de 40 años pegamos un salto tremendo. Mm, claro. Y entonces es una circunstancia que es muy especial, porque, y es lo que estamos investigando ahora, yo creo que, por ejemplo, muchas de las enfermedades de ahora tienen que ver con eh, esa etapa tan crítica de los primeros años de vida, ya sea los últimos meses del embarazo mm. y los tres o cuatro años eh, de recién nacido, en que si ya se ha estado restringido, en alguna forma, el desarrollo eh, intelectual por una estructura arquitectónica anómala del cerebro, eso le ha dejado eh, marcas que te claro significan que, para toda la toda vida. La vida. Eh, en alguna forma, desde el punto de vista nutricional, mm. Nosotros, claro, tenemos los ejemplos de los que tuvieron desnutriciones graves que pasaron por Conin y por lo tanto lo hemos mm. estudiado muy bien. Pero entre eso y la, y la normalidad hay toda una gama. Es decir, hay un porcentaje muy alto que tuvo restricción calórica sin desligar a una desnutrición durante los primeros tres meses. Pues bien, yo creo que en esa etapa es cuando el organismo, no lo quiero llamar, se adapta, pero en alguna forma acomoda sobreviviendo y esto acomodo en el fondo es expresar durante esa etapa eh, más los genes ahorradores que los genes dispendiosos. Yeah. En otras palabras, que yo creo que es un problema de, de, de evolución y natural eh, no, mi, mi problema y mi pensamiento es que esos genes ahorradores que se expresan más quedarían marcados por el resto de la vida. Mm. Y que si hoy día tenemos eh, mucha obesidad, una de las razones.
1: Eso me pregunta claro, ¿cómo, ¿cómo llegamos de la desnutrición <risa> a esa obesidad, obesidad? que hay? Claro. Yo
2: creo que hay un continuo. Yeah. Debemos que esos genes ahorradores llevan a que a alguien adulto ya, o los primeros años de la uh -huh. adolescencia eh, una dieta normal para él sea una dieta hipercalórica ah como por compensación eh, claro si, si sigo yo expresando y, y crezco menos y, y gasto menos en calorías y llego a, a tener un acceso a una dieta normal esa es hipercalórica y que no me queda otra alternativa que acumular grasa y entonces por ese mecanismo pensamos mm. que tenemos una relación entre una desnutrición, no ah. desnutrición sino que un aporte calórico restringido en los primeros periodos de la vida mm. y una eh, sobrepeso y obesidad posterior de hecho estamos estudiando y ya algunos que hemos eh, analizado tenemos que, eh, que la, la obesidad de hoy es, es muy especial, es una obesidad que es de todo el mundo y es de todo el mundo no solamente de Chile y siguiendo mi mismo pensamiento porque es muy concreto que en estos últimos 30 años en el mundo desarrollado y, el, y en el mundo emergente eh, hay una mejor disponibilidad de alimentos y ya ha habido algún grado de desarrollo de mayor ingreso entonces está teniendo acceso a una alimentación claro. mejor, pero con una restricción en el gasto. Entonces estos dos factores mm. es lo que condicionarían de este aumento de y, peso. Y, y, ¿Y qué le puede decir, don Fernando,
1: eh, a las familias, a las papás y mamás que nos están escuchando, cómo reeducar un poco a los hijos
2: respecto al tema nutricional? Lo que quería señalarte antes de contestar sí, tu pregunta que sí. es que esta obesidad eh, tiene algo muy de particular que es una obesidad de los pobres. Ah, correcto. Eh, en el pasado, una obesidad era un signo de opulencia, <risa> en que en alguna forma le estaba yendo bien en la vida. Cierto, antes, y de hecho, los papás uno le decían, coma, coma. <risa> claro. sí. Pero ahora no. Eh, la mayor parte de los eh, aumentos de peso y obesidad están en los bajos niveles socioeconómicos. Primera pregunta que es muy rara. Para mí no es raro porque me están dando la misma explicación, que claro. esos fueron los que anteriormente tuvieron una restricción calórica. Claro. Y la otra cosa muy rara es que ahora, que no había sucedido nunca en el mundo, es que eh, la obesidad comenzaron los primeros años de vida. Es decir, al quinto sexto año, ya en el eh, kindergarten, ya hay un porcentaje importante claro. de niños obesos. Claro. Y que yo creo que también consecuencia lo mismo. Es decir, si queda marcado a los dos o tres años, ya al quinto año, está también con genes eh, ahorradores y, y acumulando mayor Pero cantidad. hay familias
1: también hoy día más acomodadas que también tienen niños obesos.
2: No, lógico, yo estoy hablando mm. porcentaje, no Correcto. Claro, claro pero si uno toma, y esto es a nivel de todo el mundo, la obesidad en Estados Unidos no es de los eh, americanos blancos. Mm. Correcto. Básicamente uh -huh. es de las minorías, de la población negra y de la población latina. Y si uno hace los cálculos con el, para correlacionar con el ingreso, hay una relación muy estrecha. Lo, mayor obesidad está a menor ingreso pues y sí. menor obesidad a los ingresos uh -huh. mayores. Claro. Lo que sucede aquí, si uno va a un colegio privado, el porcentaje de obesos es muy bajo. Si va a un colegio municipalizado... Uh -huh. Hay mucho o sea, es mucho más mm. de nuevo que de nuevo es, mm. eh, es una serie de observaciones que hacen pensar de que muy probablemente eh, eh, está la causa allí y ahora claro ha mejorado la cosa y el chileno está expresando mejor su potencial genético y por eso es que está creciendo mm. es decir, eh, eh, hoy día casi todos los hijos son más altos que los padres que una forma de de medir un de medir, parámetro, claro. y eh, yo creo que esto va a seguir aumentando en las próximas dos o tres generaciones, porque por métodos eh, epigenéticos se llaman así, con un nombre muy especial, porque mm. no es que el gene cambie, sino que los genes se expresan más o se expresan menos. En esto que se expresen más estos genes ahorradores, eh, va a demorarse dos o tres generaciones. Mm. En ese sentido, don Fernando, ¿cómo ve usted al Chile hoy día
1: y cómo, cómo puede ir haciendo en Chile, más o menos, su visión con toda su experiencia?
2: Yo creo que el Chile de hoy es absolutamente distinto a, al Chile de lo que fue en mm. el pasado. Eh, podríamos extenderlo por otra hora, pero... como claro. tú <risa> <risa> lamentablemente llega el tiempo. Pero quiero siempre. darte algunas sí. cifras. el año 1950, el ingreso per cápita en Chile era de 350 dólares y eh, las posibilidades de, de tener alguna alternativa eran mínimas en esa época de cada 100 niños que comenzaban la educación básica, solo 40 la terminaban, mm. y la principal causa era la incapacidad de aprender por este daño que, al cual me estoy refiriendo a la educación media entraba menos del 10% de la población que, que teóricamente por la edad de, entrar. podría entrar, y eso eh, llevaba a que la uni universidad o, o educación superior ingresaba. Eh, ingresaba cuando yo ingresé el 1,2% de la población con derecho uh -huh. teóricamente a ingresar eh, el país era otro no tenía ninguna alternativa como sociedad humana la verdad porque unos pocos tenían un buen pasar uh -huh. y, pero un buen pasar muy inseguro porque claro. se le podía dar vuelta la tortilla en dos minutos eh, y hoy día las combias son distintas Terminó el 100% la educación media, está terminando el 75% la, la media, mm. la, la 100% la básica, y está entrando la universidad el 43%. Mm. Eh, es decir, el país es otro, pero, eh, pero, pero bueno. a su vez están naciendo nuevas eh, expectativas. Exactamente, lo que conversamos antes. Sí, claro. claro. Es decir, en el pasado eh, había un porcentaje muy alto de población que ni siquiera podría ni siquiera imaginar expectativas diferentes. Pero ahora no. Ahora las expectativas se manifiestan por los medios de comunicación masivos sí. que están entrando por todas partes y, y todos queremos eh, alcanzar esas expectativas y las posibilidades de darle satisfacción son mucho menores que las eh, posibilidades. La la posibilidad. <ríe> es sí, un gran que, problema, ¿no? Ese Es el problema que van a tener que... Cada vez se enfrentan más los, los que se dediquen a, a gobernar la sociedad. Sí, es difícil. Bueno, Fernando, don
1: Fernando Monque, el Premio Nacional de Medicina. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos una gran comunidad positiva que se si quiere leer el mensaje que usted quiera.
2: Yo creo que eh, ahora se nos abren las posibilidades. Los desafíos son grandes. Satisfacerlos no va a ser fácil pero tenemos una sociedad totalmente diferente a la que tuvimos en el pasado. Que todavía existen diferencias y todavía existen limitaciones, pero que vamos muy bien por el buen camino, yo diría. Sí. Que si podemos realmente volver a insistir en la igualdad de oportunidades que se comienzan ya desde los primeros periodos de la vida, entonces tal vez eh, podríamos por lo menos eh, teóricamente imaginar una sociedad justa. Muchas gracias don
1: Fernando, felicitaciones por todo lo que ha hecho por nuestro país, que realmente es, es, es excelente, impresionante, creo que le ha dado un gran aporte a todo nuestro país.
2: Yo creo que, sí. de, deja de decir sí. dos palabras, porque sí. la verdad que son tantos los agradecimientos que recibo que estoy, me siento sobre. Eh, valorado eh, La verdad es que esto que se ha conseguido en Chile Es la suma de mucha gente sí, De mucha Y de, de todos los eh, áreas Desde sí. los que idearon las investigaciones Hasta los que buscaron La forma de implementar acciones Pero usted lo ha liderado. <risa> Bueno, de alguna forma sí. Sí, sí Pero no puedo dejar de reconocer Que esta fue una respuesta colectiva
1: Muchas gracias y que sigan los desafíos Gracias, <ríe> gracias don Fernando,
2: hasta luego Muchas gracias a todas las amigas amigos por,
1: por escucharnos nuevamente aquí en Conversando en Positivo
0: En MCA Radio Estamos convencidos que conversar Hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando, Conversando en Positivo, en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.